0: Hoy día, queridos hermanos, eh, voy a hablar acerca de otra señal de una iglesia saludable. Hemos tratado este tema durante un tiempo y quisiera seguir en ello. Eh, quisiera seguir en esto. El pastor David la próxima semana también va a exponer de las Escrituras hablando de señales de una iglesia saludable. Y una señal que hoy día me gustaría dejar ahí como en su mente es que una señal de una iglesia saludable es un liderazgo bíblico un liderazgo bíblico. Primera de Pedro capítulo 5 verso 2, la primera parte dice así, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No podemos y yo no puedo como pastor desconocer mis queridos hermanos que en la palabra de Dios se cubre este tema como algo no, no menor, no es algo de poca importancia el liderazgo dentro de una iglesia. No podría ser justo al enseñarles mucho acerca de cómo ser un miembro de iglesia, de cómo evangelizar, de los propósitos de la iglesia. No podríamos ser justo con la Biblia si dejáramos afuera el tema del liderazgo bíblico. Es decir, ¿quién debería o quiénes deberían estar por delante de una congregación, de una iglesia? ¿Qué requisitos son necesarios para ejercer el ministerio pastoral? ¿Cuáles deberían ser las actitudes propias de un pastor en el trato con su congregación? ¿Cuáles deberían ser las prioridades en un trabajo pastoral? Queridos hermanos, no sería justo hablar acerca de señales de una iglesia saludable sin incluir el liderazgo de una iglesia, el trabajo pastoral o la figura del pastor dentro de lo que la Biblia nos enseña. Esta y otras preguntas, la Biblia nos ha dado la respuesta y creo que si... Si hay una iglesia que es saludable, es porque también, ¿cierto?, tiene un liderazgo bíblicamente aprobado. De hecho, el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, lo advirtió en su sermón de despedida a los pastores de las iglesias en Éfeso. Aunque este sermón lo dio en Mileto, él mandó a llamar a los pastores que estaban en Éfeso. Y Pablo dijo lo siguiente, anote por favor esta cita en Hechos capítulo 20, verso 28 al 30. Pablo dijo lo siguiente en esta cita, dijo, por tanto, mirad, cuando se estaba despidiendo ya de los pastores, estaba ahí, pero justamente casi abrazados con ellos para orar, listo para él embarcarse y probablemente nunca más vieran su rostro, Pablo les dijo lo siguiente, les advirtió algo a los pastores, algo que ocurriría de forma eh, casi inevitable. Pablo dijo esto, por tanto, mirad por vosotros. Dicho sea de paso, mis queridos hermanos, la palabra obispo, la palabra pastor y la palabra anciano se usa de forma indistinta en la Biblia. Es decir, a veces se usó la palabra obispo, a veces se usó la palabra pastor y a veces se usó la palabra anciano para referirse a la misma persona. La pregunta siempre es ¿por qué se usan tres palabras distintas y no una sola? Es para marcar las diferentes, eh, los diferentes oficios que uno desarrolla dentro de, esta, de este ministerio pastoral. Por ejemplo, el obispo es el administrador, ¿okay? el que está siempre a cargo de la parte más administrativa, ministerios, personas, eh, recursos, etcétera. Está el anciano que es el aspecto del consejo bíblico, ¿cierto? Eh, siempre se habla del anciano como el hombre sabio y se considera al anciano como la persona que te va a dar un consejo sabio porque viene de la palabra de Dios. De hecho, nuestra sabiduría no proviene de... Eh, hablando de los pastores nuestra sabiduría no proviene de nuestra experiencia necesariamente aunque a veces se conjugan se pueden complementar cosas la sabiduría más alta siempre está en lo que la palabra de dios nos enseña y el pastor es aquel que se dedica al cuidado de la oveja que básicamente lo vamos a ver hoy día que tiene que ver con el alimento y la protección sobre los lobos rapaces como dice este pasaje Así que, mis queridos hermanos, volviendo al tema, el apóstol Pablo advirtió en su sermón de despedida a los pastores de las iglesias en Éfeso a tener cuidado con el liderazgo, a tener cuidado con aquellos que van a estar enfrente de una iglesia, enfrente de una obra. Esta advertencia es suficiente argumento como para preocuparnos de quiénes son aquellos que van a ocupar, ¿cierto?, este, este privilegio, este lugar de posi esta posición de privilegio que es el pastorado. Ahora, Primera pregunta que quisiera responder, ¿qué tipo de pastores deben estar por delante de una iglesia? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Usted que es parte de una iglesia, que usted es miembro de una iglesia, ¿se ha hecho alguna vez la pregunta qué tipo de pastores deben o deberían estar por delante de una iglesia? Quizá usted ha estado en nuestra iglesia. Quizá usted ha conocido otras iglesias. Ahora les voy a decir algo antes de empezar este, estas respuestas. Ningún pastor es perfecto. Bueno, hay solo un pastor que es perfecto y es Jesucristo, el príncipe de los pastores. Nosotros somos seres humanos, hombres débiles que si no dependemos del Señor somos tal cual cualquier persona de este mundo. No nos caracteriza algo especial por el hecho de portar el título de pastor, lo que, lo que nos da esa cosa especial. Una es el llamado de Dios en nuestra vida que nos hace competentes y otra es la dependencia en el Espíritu de Dios que usa estas vidas comunes para que sean algo especial en una obra que requiere de personas que estén por delante y están dispuestos a eso. Ahora, ¿qué tipo de pastores deben estar por delante de una iglesia? Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. En realidad tengo tres o cuatro pasajes que me gustaría presentarles para que usted viera un poco las respuestas a esto. La primera, a la primera pregunta vamos a responder con dos pasajes que son importantísimos, que son centrales en la Biblia, son bastante amplios, lo cual nos dice por lógica que esto sí es importante en la Biblia. Cada vez que tú encuentres en la Biblia un trozo eh, amplio acerca de un tema es porque eso sí quiso ser importante. Cuando a veces son pequeños detalles en comparación a un documento grande, Quizás es un detalle como bien se, se, se plantea en el escrito. Pero cuando se toma un tema y se desarrolla bastante, es porque eso de verdad tiene una importancia y uno debe leerlo de esa forma. Primera Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. ¿Qué tipo de pastores deben estar por delante de una iglesia? Respuesta sencilla, aquellos que son irreprensibles. Mira, voy a leer rápidamente este pasaje. Dice así, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?, no un neóspito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Bueno, son, pocas, son pocos requisitos, ¿cierto? Yo siempre que leo esto digo, wow, a nosotros nos piden una cantidad de requisitos es increíble. Ahora, quiero que observe el pasaje. Que no se afane mucho en todas las características que, por cierto, se las voy a explicar todas. Yo creo que me va a dar el tiempo para eso y un poquito más. Pero eh, quiero decirles algo, mis queridos hermanos. Ser pastor no es cualquier cosa. Es decir, cuando uno llega al ministerio pastoral... Y está postulando al ministerio pastoral, no es cualquier persona que puede decir, ¡Ah, sí, yo también quiero ser pastor! Esto no es de fama, no es de moda, no es de costumbre, no es de eh, pasión colectiva. esto es un llamado particular que Dios hace a ciertos hermanos, a ciertos creyentes, para que ocupen un lugar distinto, eh, con ciertas características, para que puedan guiar al pueblo de Dios. Ahora... Algunas cosas que quiero que observe, versículo 1, palabra fiel, si algún anhelo obispado buena obra desea, la palabra obispado ya le dije, se puede combinar pastorado, también anciano, cualquiera de las tres, aquí es indistinto porque está hablando del pastor, pero es necesario, el asunto, el verso 2 dice es necesario, usa una frase que es importante, una expresión que es muy importante, porque la, exp la expresión acá es necesario, significa que no hay opción ni excepción, esto debe ser así, es inevitable. Es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo cuando dice en, en los evangelios, me es necesario padecer y ser juzgado y morir. Es la misma expresión, es decir, esto no puede no ser así. Por eso es importante considerar esta palabra, porque dice el apóstol Pablo que es necesario que el obispo sea irreprehensible. El concepto, la palabra irreprehensible, significa de forma así como muy práctica, sin manilla, que no hay de dónde agarrarlo, como un sartén sin, sin orejas, sin mango, ¿cierto? Que no hay de dónde tomarlo. Esa es la idea de irreprensible. Es una persona que no tiene en sí misma una crítica tan grande que lo puedan agarrar y criticar y, y menospreciar su ministerio al nombre de Jesucristo. Es una persona que no tiene esa, esa característica, que por cierto es negativa, que lo pueden agarrar y decir, ¡ah, te atrapé de aquí! ¡Oh, te tomé de acá! ¡Ah, tú tienes esto, hiciste lo otro! La idea de irreprensible es lo mismo que dice en Daniel capítulo 6, verso 4. Rápidamente vamos allá al profeta Daniel. Me gusta su ejemplo y creo que es el ejemplo que todo creyente debiera seguir. Cuanto más nosotros los pastores. Mire Daniel 6, 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino más no podían hallar ocasión alguna o falta. Esto es irreprensible, querido hermano. Ese es el concepto práctico de lo que es ser irreprensible. No, eh, dice, eh, buscaban, ¿cierto? Pero no podían, eh, no bus buscaban ocasión para acusar a Daniel de lo relacionado, relacionado al reino, más no podían, Hallar ocasión alguna o falta, eso debería subrayarlo para entender lo que es irreprensible, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Quiere encontrar una persona irreprensible? Usted tiene que leer Daniel capítulo 6, verso 4 y va a encontrar que eso es la irreprensibilidad, que significa que no hay nada, no, no se podía hallar ocasión alguna o falta en él, no había nada que lo pudieran acusar, eso es irreprensible. Pablo le presentó a Timoteo y a Tito también, déjeme decirle que esta lista también está en la otra carta o epístola pastoral, que es la epístola a Tito, y Pablo le presentó la lista de los requisitos para quienes pensaban en el ministerio pastoral como una opción de Dios para sus vidas. No se olvide que el versículo 1 del capítulo 3 de Primera Timoteo dice, palabra fiel, si alguno anhela, no es un pecado anhelar el hecho de ser un pastor. No es un pecado, mis queridos hermanos. Tampoco es una presunción. Puede ser que Dios esté trabajando en el corazón de algún joven, de algún niño, de algún adolescente, de algún adulto, eh, y llamándolo, sintiendo el llamado profundo a ser pastor. Eso no es problema, no es pecado, no es presunción. Puede ser y debería ser dentro de las filas de las iglesias que personas también quieran ser pastores. Ahora, es bueno, es una buena obra, pero, ese pero es gigante allá, porque continúa después, pero es necesario. ¿Qué tiene que ser el pastor? Tiene que ser un hombre irreprensible, y aquí se explica todo lo que es irreprensibilidad. Para no poner mis propias palabras, he decidido eh, sujetarme un poco a las definiciones que, que el mismo autor y doctor John MacArthur ha hecho en su propia Biblia de comentarios, Cierto comentario de, la, de, la, de su Biblia, ¿cierto? Usted tiene, quizá usted, alguno tendrá la Biblia de comentario, John MacArthur, y me he sujetado un poco a sus definiciones para hacerlo más preciso y no poner mis palabras eh, en estas palabras. Marido de una sola mujer, aquí están las características de lo que debería ser un pastor. Marido de una sola mujer, lo cual significa ser fiel a su esposa o ser fiel en su matrimonio. Eso es, lealtad. Sobrio significa alerta, vigilante, como dice el texto, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Sobrio, y eso significa alerta, vigilante, marido de una sola mujer, fiel a su esposa, fiel en su matrimonio. Después, después dice prudente, y el concepto de prudente es disciplinado, que sabe organizar sus prioridades. Decoroso significa ordenado o de buena conducta hospedador tiene el sentido que ama a los extraños. Y, hermano, es interesante esto porque el concepto de hospedador acá es el mismo que usaban en el Nuevo Testamento muchas veces diciendo que eh, tenemos que ser hospedadores unos con otros. Pero el concepto generalmente se, se extiende a las personas extranjeras, a los que no conocemos, a las personas extrañas en un sentido, los que vienen llegando. Porque en el tiempo donde se enseñó este pasaje, Muchos hermanos viajaban de, de región en región haciendo la obra del Señor. Entonces se topaban a veces en las iglesias con muchas personas viniendo de afuera y a esas personas era necesario hospedarlos. Bueno, en, en nuestras circunstancias podría ser fuera de nuestra región, fuera de nuestro país, ex, eh, extranjeros o personas que no son tan conocidas para nosotros, pero es el concepto de ser hospedador, que ama a los extraños, a los extranjeros, que hace énfasis en aquellos que son de afuera. Y eso no significa que lo, con los de adentro no, pero significa que se extiende mucho ese corazón a las personas que son de afuera. También dice la Escritura que debe ser apto para enseñar. ¿Qué significa eso? Bueno, habilidad para predicar, para enseñar las sagradas Escrituras. Esto, mis queridos hermanos, es una cosa interesante porque... A diferencia de, las, de los requisitos que los diáconos tienen, esta es la cualidad que representa al pastor. Al diácono no se le pide ser apto para enseñar. Si usted lee los requisitos del verso 8 en adelante, al, al diácono no se le pide la capacidad, la, la competencia de enseñar, pero al pastor sí. ¿Por qué? Porque básicamente dentro de los, del testimonio bueno que deberíamos tener, debemos tener una capacidad, la capacidad de enseñar. Si un pastor no puede enseñar, ¿cómo puede ser un pastor? El pastor tiene que saber exponer claramente las escrituras y ser un hombre dedicado a la escritura. Después vamos a ver más de eso. Pero es parte de sus competencias fundamentales. Eso es, apto para enseñar. Versículo 3, no dado al vino. ¿Qué significa no dado al vino? No debe ser o tener una reputación de un bebedor. Eso es la idea de no dado al vino. Mucha gente ha discutido que el pastor no debe tomar ni siquiera una, una, una pequeña muestra de vino. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. A mí me da lo mismo porque no es mi problema. Pero hay culturas que, en la cultura en general, la gente bebe un, una copa de vino al almuerzo y tiene estas costumbres, ¿cierto? Pobres argentinos, pastores, que podríamos condenarlos porque, bueno, David, te estoy defendiendo. Te estoy dando una, una pequeña, un pequeño margen, te estoy dando, David, para, <risa> para que guste de eso. Bueno. Cuando el concepto no dado al vino, querido hermano, no es que no pueda tomar una copa de vino. Significa que no tenga reputación de un bebedor. Hay gente que lamentablemente ha caído en el vicio. Y eso también nos dice algo, que los pastores no deberíamos ser viciosos. No deberíamos tener la inclinación a algo de vicios, lo que sea. En particular aquí habla de el beber. Luego dice no pendenciero. ¿Qué significa no pendenciero? Literalmente no un dador de golpes. Mire qué interesante. Que no sea una persona controlada por el deseo de pelear. De hecho, lo contrario a eso es la amabilidad que dice el pasaje. O sea, el pastor no puede ser una persona que arregla las cosas a golpes con las otras personas. Eso sería insólito, imposible, hermano. Eso sería lo más absurdo después de eso, pararse en un púlpito a hablar del amor de Dios, hablar de la paciencia, hablar de la longanimidad. Cuando la persona o el pastor, cuando se siente presionado, cuando alguien lo está increpando, él quiere darle un par de golpes. Bueno, el pastor tiene que ser una persona no no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué significa eso? No debe ser, es decir, déjenme explicárselo así, debe ser motivado por el amor a Dios y a su pueblo y no por el dinero. En primera de Pedro capítulo 5 verso 2, aunque lo voy a explicar un poquito más después, ese pasaje, pero aquí dice, apacentad la grey la grace de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuál es el concepto entonces? Motivado, cuando dice no codicioso de ganancias deshonestas, es que el pastor debe estar motivado por el amor a Dios y a su pueblo y no por el dinero. No significa con eso que no se les puede dar un dinero, pero lo que sí significa es que no deberíamos estar motivados por el dinero a servir al Señor o a servir a la iglesia. Otro concepto más, otra característica más de los pastores es que el pastor debe ser amable. ¿Qué significa amable? Considerado, que manifiesta gracia, pronto para perdonar las fallas y que no guarda rencor. Eso debería ser el carácter propio del pastor. Un pastor debe ser una persona amable. También el pastor debe ser una persona apacible. ¿Qué significa? Pacífico. O el que se abstiene de luchar. Es una persona que si lo van a pasar a llevar el pastor por carácter debería decir, ok, está bien. Eh, lo asumo, lo admito, es una persona pacífica, no busca pelear, como dijimos recién, no pendenciero, es amable y es pacífico, es decir, se abstiene de andar eh, metido en problemas o luchas. También el pastor, como dice la escritura acá, otra característica del pastor no debe ser avaro, no avaro. Y se diría como lo mismo que no deseoso de ganancias deshonestas, pero quizás se podría invertir para decir lo mismo. No avaro, motivado por el amor eh, al dinero y no por el amor a Dios y a su iglesia. Eso sería una persona avara, una persona que es motivada por el amor al dinero y no por el amor a Dios y a su iglesia. Sería básicamente lo mismo que no codicioso de ganancias deshonestas. De hecho, en algunos textos esa expresión, no codicioso de ganancias deshonestas, no existe. Se considera la palabra no avaro. Bueno, también hay otra característica de los pastores, queridos hermanos, que gobierne bien su casa. Este concepto podríamos alargarlo mucho, pero yo tengo que ser bastante preciso para poder darle más ritmo cierto, a este tiempo de, de predicación y no tanto de estudio bíblico como más distendido. Pero eh, igual es importante decir esto, que gobierne bien su casa significa presidir, tener autoridad sobre su propia casa. ¿Qué significa su casa acá? Todo lo que se conecta con su hogar y no solamente su esposa y sus hijos. No se olvide que también en los tiempos donde Pablo escribió a Timoteo, algunos tenían hasta esclavos y no sé si algún pastor tendría esclavos, pero aparentemente los diáconos sí. Podrían tener algún tipo de esclavo y en ese tiempo no era, no era un pecado, no era un problema, no era mal visto. De hecho, la esclavitud en algún momento algún sentido le salvaba la vida a personas que no tenían trabajo y no tenían dónde estar hoy día la esclavitud se ve muy mal porque ya se vive en otra en otro trato pero en el tiempo de pablo aparentemente la esclavitud era una, un gran favor hacia quien no tenía un techo no tenía trabajo no tenía comida no tenía dónde estar bueno el concepto que gobiernen bien su casa se puede ampliar incluso hacia, hacia esa dimensión, es decir, que incluso el pastor tenía que tener la exigencia, supongamos que tenía un esclavo, que el esclavo no viviera desordenadamente según eh, o fuera de las normas de lo que él ha establecido en su casa como un orden como un gobierno, por eso dice que gobierne bien su casa. Es una persona que debería tener orden o el orden bíblico, el parámetro correcto y que todas las personas que viven bajo su techo deberían respetar eso. Que no se da a respetar, por lo tanto, así como esposo, como padre, como el dueño, el amo de alguna vida, de alguna persona en esos tiempos. El apóstol Pablo dice así, verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso, hermano, tiene una lógica es decir, si yo a mis hijos no les sé enseñar, si ellos no me respetan, ¿quién me van a respetar los demás? Si mi esposa no me respeta, ¿cómo espero yo que las hermanas o los hermanos me respeten? Ese es el asunto. Aquí en la, eh, en la palabra, mis queridos hermanos, el gobierno, la autoridad del pastor, debe ser incuestionable por la familia y no por miedo. Y no por amenaza, no debe ser una persona, ya les dije, el pastor tiene que ser amable, tiene que ser hospedador, tiene que ser un hombre pacífico, apacible. Por lo tanto, creo que el pasaje por eso lo dice así, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Son honestamente sujetos al pastor, son honestamente sujetos al papá, al esposo, al dueño, digamos, al jefe porque entienden que Él es la autoridad y no porque Él le anda imponiendo, golpeando y nada de eso, sino porque le respetan por su ejemplo, por su forma de vivir la fe, por ser consecuente a la vida que tiene y porque de verdad es un buen ejemplo para ellos. Y es su autoridad, les crió reconociendo y enseñándoles que el pastor o el papá, en este caso es autoridad y para la esposa, es la cabeza de la casa y no, hermano, como una imposición, sino con un ejemplo. Porque el poder de los líderes no está en la imposición, sino en el ejemplo que dan. Bueno, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad también significa hijos creyentes, de buena conducta y respetuosos. Es difícil, mis queridos hermanos. Ahora quiero decirle algo, quizás para ayudar un poco a entender esto en aquellos que han perdido a sus hijos cuando están sirviendo al Señor. Porque también conozco pastores que por servir al Señor han perdido a sus hijos. El texto dice en el versículo 1 otra vez, palabra fiel, si alguno anhela obispado y quiero hacer una salvedad allí, no, no es que siempre se puede disculpar, depende del caso, pero hermano, este, este concepto o esta enseñanza se está dando a aquellos que quieren ser pastores, no los que ya somos, lo explico de esta forma. Hay algunos que por servir al Señor, por pastorear justamente, por hacer el mejor esfuerzo con su vida, más de algún hijo se le ha descarriado. Más de algún hijo ha dicho, yo no quiero yo no quiero nada con la iglesia, yo estoy cansado de la iglesia porque son rebeldes y no quieren creer en Cristo. No se olvide, mis queridos hermanos, dos cosas. Número uno, nuestros hijos, como cualquier persona, eh, son incrédulos, son pecadores y en algún momento Dios tiene que salvarlos. Número uno, por lo tanto, el pastor puede ser un gran padre, la esposa del pastor puede ser un gran ejemplo, pero no necesariamente eso significa que los hijos se convierten. ¿okay? Y número dos, los hijos toman sus decisiones a veces eh, muy mal. Y a veces las mismas iglesias provocan que los hijos no quieran estar en la casa de Dios y le provocan un tropiezo a los mismos hijos de los pastores. Hay mucho que decir de eso pero a veces los hijos ven mucho maltrato hacia sus propios padres y ellos no quieren estar en una congregación así. Se decepcionan de la fe. No porque la fe sea mala, sino porque la iglesia no vive en la fe correcta, según lo que la palabra enseña. Hay muchas cosas que podría decir de eso, pero... También tengo que ser honesto mis queridos hermanos que los pastores o las personas que vienen anhelando el ministerio deben cumplir estos requisitos. Hay algunos que ya estamos insertos, ya estamos adentro, llevamos años en esto y probablemente alguno de ellos puede sufrir que un hijo se salga. Lo importante de eso es cómo el papá o el pastor en ese minuto va a gobernar esa situación con ese hijo. Si lo va a soportar en su vida desordenada dentro de la casa o si va a poner orden en ese hijo a pesar de que el hijo se quiera rebelar porque eso es otra cosa, el pastor tampoco puede dejar pasar la autoridad porque ese hijo quiere hacer su vida como él quiere. Siempre he sido de la política y espero mantener esa política siempre, que si mis hijos quieren hacer lo que quieran, háganlo, pero afuera de mi casa. Yo no sustento ni cuido descarriados. Yo quiero que ellos entiendan algo. Si no aman a Dios, no tienen nada bueno en este mundo que anhelar. Y siempre les he dicho a ellos, y siempre lo reafirmo, y lo, quizás cuántas veces lo han escuchado, si quieren vivir su vida perdidamente, háganlo, pero háganlo fuera de mi casa, porque en mi casa yo no voy a soportar eso. Creo que eso es el gobierno que más nos toca. Es el gobierno que más nos toca. Y ni con eso un pastor va a estar feliz, porque la preocupación más grande del, de los padres que es, siempre son nuestros hijos. Y aunque ande desordenado, perdidamente, viviendo afuera, yo no creo que haya un padre que tenga corazón de padre, que disfruta de ver eso. Sufre con eso. Sin embargo, por lo menos se estableció su gobierno. Es decir, no le pasaron a llevar en su autoridad. Bueno, lo dejo hasta ahí. No un neófito. ¿Qué significa no un neófito? No un recién convertido, no una persona nueva en la fe. No una persona que se convierte y al poco, a los pocos meses o al año está allí ya tomando un cargo de pastorado. No, hermano, ese es un terrible error. El pastor no debe ser un neófito, no, de no tiene que ser una persona nueva en la fe que está recién caminando. Cuando están recién caminando, están recién viviendo un montón de experiencias que, que si uno no tiene sus 5, 8, 10 años en la fe y quizá un poco más, no las va a lograr eh, entender y dosificar y poder salir adelante. Cuando a una persona se le da tan rápido un puesto de, de honra, eso se puede llenar el corazón de vanidad. Eso es lo que dice el texto acá también, versículo 6. No un neófito, no sea quien envaneciéndose, ese es el problema, caiga en la condenación del diablo. Si a una persona se le levanta muy rápido, esa persona tiende humanamente a qué? a envanecerse, a creerse mucho más de lo que es y el enemigo se aprovecha de eso. El orgullo es una cosa peligrosa en los nuevos creyentes, así que hay que tener cuidado. Y otra cosa, que tenga buen testimonio de los de afuera. Mire qué interesante, otra característica del pastor es que debe tener buen testimonio de los de afuera, que significa una reputación intachable en medio de la sociedad incrédula. Bueno, estos son los requisitos. Querido hermano, ¿quién debería estar por delante de una congregación como pastor? Una persona que es irreprensible. Número dos, vamos a Primera de Pedro capítulo cinco. Primera de Pedro capítulo cinco, versículo 1 al 4. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primero, ¿qué tipo de pastores deben estar por delante de una iglesia? Aquellos que son irreprensibles. Número dos, primera de Pedro 5, 1 al 4, aquellos que velan por el bienestar de las ovejas. Es que no tiene sentido ser pastor y que no te interesen las ovejas. Eso, hermano, no tiene sentido. Es obvio que cada pastor tiene su inclinación, su fortaleza, en la cual uno tiene que desarrollar sus competencias, pero... Se entiende que cada pastor desea, anhela, ama, cuida a las ovejas. El deseo, por ejemplo, en, en mí, lo personal, de estudiar más la palabra, de, de querer conocer más, es para alimentar mejor a la iglesia. No es para que uno sea más grande o sea reconocido o lograr una carrera particular o personal. Es que, hermanos, los pastores que son pastores siempre están pensando en todo lo que hacen, en cómo va a ser o va a repercutir esto para beneficio de su iglesia. Bueno, los pastores, o qué tipo de pastores deben estar por delante de una iglesia, los que son irreprehensibles y los que velan por el bienestar de las ovejas. Mire lo que dice Pedro ahora, ya no Pablo, sino Pedro. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4, Pedro usó una palabra acá, apacentad la grey de Dios, en el versículo 2. Y el concepto apacentad la grey de Dios, incluye dos acciones fundamentales para el pastor. Número uno, alimentar. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Cómo alimentamos a las ovejas? En este caso, con la palabra de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el pastor debe preocuparse, procurar alimentar a sus ovejas con la palabra del Señor, con la doctrina, con la enseñanza, con la sana doctrina. Y número dos, esto de apacentar también significa proteger. Esto de apacentar, mis queridos hermanos, es como el dibujo de, de cuando vemos a un pastor, ¿cierto? Llevando a las ovejas al campo. ¿Qué está haciendo cuando la llevas al campo? Está haciendo dos cosas, procurando el alimento, pero mientras se alimentan, el pastor está vigilante por si acaso apareciera, ¿qué? Un lobo, un animal que va a amenazar la vida de las ovejas. Por eso apacentar tiene que ver con eso, llevar a las ovejas a buen pasto, dejar que ellas se alimenten, que engorden en la palabra, ¿cierto? En la palabra, eh, y mientras hacen esto, el pastor vigila, Está atento, ¿cierto? ¿A qué? A que si vienen lobos, Él tiene que salir a enfrentarlos. Este es el concepto de apacentar. Y el apóstol Pedro le dijo esto a los pastores, ¿cierto? Encargándoles a las ovejas. El apóstol Pedro, mis queridos hermanos, si usted no lo notó, anótelo ahora. El apóstol Pedro anotó tres no en los cuales todo pastor debe evitar caer. ¿Cuáles son? Versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Número, primero, no, no por fuerza, sino voluntariamente. Segundo no, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Número 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey tres no a los que les gustan las predicaciones de tres puntos ahí tiene tres no que el pastor no debe tres errores que el pastor no debe cometer tres tentaciones que el pastor no debe caer póngale como quiera pero ahí tiene tres puntos ok tres puntos tres negativas que el pastor no debe equivocarse primera no por fuerza sino voluntariamente qué significa eso que yo debo cuidar la iglesia no por fuerza sino voluntariamente Hermano, en forma muy práctica, sencilla, significa sin pereza, sin indiferencia. Eso es la idea. No por fuerza, no obligadamente, sino voluntariamente, es decir, sin pereza, sin indiferencia. Que no nos pese, que no nos dé deflojera atender los casos de los hermanos, eh, tampoco que nos dé como lo mismo, sino que debemos ser eh, considerados con las situaciones que se presentan en su iglesia. Segundo, no, no por ganancia deshonesta. Usted tiene que saber algo de lo que nos enseña la Biblia. Los falsos maestros en la Biblia siempre se mostraron en la Biblia, siempre el Señor los dejó en la palabra, siempre nos dejó que ellos se motivaban mucho por el amor al dinero, por sobre el amor a las personas y el uso de su poder y su posición para despojar a las personas de su riqueza. En la Biblia siempre eso es claro. Si hay un falso maestro en la Biblia, siempre está relacionado con el dinero, con la codicia, con el amor al dinero, con el abuso de las personas en la parte económica. Mire 2 Pedro, para darle un ejemplo del mismo Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, escuche esto, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia, dice el texto, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son personas, queridos hermanos, por eso Pedro les dice a los pastores, no por ganancia deshonesta, es decir, el falso maestro siempre está motivado al amor al dinero por sobre el amor a las personas. Y le encanta conseguir poder y posición para despojar a las personas de sus riquezas. Son Hermano, son personas falsas. Son personas que usan palabras fingidas para conseguir los recursos de la gente. Y una vez que ya le quitó los recursos, si te he visto no me acuerdo y voy a buscar a otra, otra presa, porque ellos no buscan hermanos ni personas, buscan presas. Buscan personas que son muy entregados, y mi querido hermano, tengo que decirle algo. De verdad hay muchos hermanos hermosos, preciosos, que se entregan, pastor, lo que usted quiera, lo que usted necesite, tome esto, tome lo otro, y si usted quiere algo más, y. Y es lindo el sentimiento, el espíritu, pero es peligroso, eh, sobre todo cuando te enfrentas con personas que quieren abusar. En las iglesias hay una lista de abusos. Aquí ha llegado gente hecha pedazos en la fe, porque con todo el corazón se entregaron. ¿Es malo que tengan un corazón entregado? No. Lo malo es que personas que han estado enfrente de aquellas personas han usado de esa buena fe y han abusado de ellos. Por eso los pastores no podemos ser motivados por ganancias deshonestas. Ahora voy a poner la otra cara de la moneda aquí. Las escrituras, queridos hermanos, enseñan que las iglesias deben pagar bien a sus pastores. Usted lo puede buscar en 1 Corintios capítulo 9, versos 7 al 14. Anótelo si quiere, usted examine lo que la palabra dice. Okay, aquí yo me voy a un poco a salir de este tema porque no es mi tema, pero es un tema importante en la Biblia. La las escrituras enseñan que las iglesias deben pagar bien a sus pastores, no porque no sea eh, codicioso de ganancias deshonestas, no porque trabaje sin, eh, o que el pastor trabaje no por ganancias deshonestas, no significa que no le vamos a pagar lo que es digno, lo que es correspondiente, lo que necesita, ¿por qué no lo vamos a bendecir a nuestro pastor? Ese es el punto. De hecho, la Biblia siempre nos va a motivar a eso, a pagar bien a los pastores. En 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18, también lo puede anotar. Hay dos referencias poderosas que dicen eso, que hay que sustentar bien a sus pastores. Pero un deseo de dinero no merecido jamás debe motivar el servicio de los ministros. ¡Jamás! Hermano, no se puede comprar un pastor. Usted me puede decir, ¿sabe que sí, pues, pastor? <ríe> bueno, es que a lo mejor usted ha tenido... A lo mejor compraron algún pastor, pero la idea de un pastor bíblico es que el pastor no, sea, no tenga un precio. No se puede comprar, hermano, lo que, no se puede comprar vidas, no se pueden comprar pastores. Hay gente que está acostumbrada a manipular incluso al pastorado con dinero. Eso no se acepta, eso no es correcto. Ni es, ni es correcto de la persona que quiere sobornar al pastor, ni es correcto del pastor que acepte ese soborno. Eso no funciona así según la Escritura. Ese es el segundo no. El tercer no está aquí, no como teniendo señorío. Mi querido hermano, y eso es muy interesante también, porque aquí el concepto de señorío se refiere a dominar a una persona o una situación en particular. Implica, escúchelo bien, implica el uso de técnicas de manipulación e intimidación en el ejercicio del liderazgo. Como aquellos pastores que dicen, si usted se va de mi congregación, los... La, los castigos del, del cielo le caerán en la cabeza. Eso es amenazar a las personas, hermano. Eso se llama la doctrina del terror. Y hay pastores que la saben usar muy bien, no sé, para motivar aquí a las iglesias. Pero sin duda le tienen miedo al pastor. Porque amenazan a las personas diciendo, si usted se va de mi congregación, seguramente las maldiciones del Señor lo van a seguir toda la vida. Eh, yo no creo en eso en lo particular. Creo que cada creyente debe ser responsable en su iglesia, debe amar su iglesia. Y si sale de su iglesia, tienen que ser solo por razones doctrinales, ¿cierto? No de comodidad, sino de doctrina. En lo particular, creo que uno debe ser fiel a su iglesia en todo lo que refiere, si la iglesia va bien, si el pastor está bien, si la iglesia está haciendo los propósitos de Dios. Creo que a lo mejor puede ser una cuestión también de distancias, porque a lo mejor ya es mucha la distancia, ya no se puede evitar eso. Pero más que, más que salirse porque me salgo y me voy a otra y me voy a otra, yo creo que esa es una muy mala costumbre de las iglesias. Creo que la razón más poderosa de una oveja salir de un rebaño es por la falsa doctrina. Es porque se está enseñando mal la palabra. Porque no se está alimentando a la oveja, la oveja se está muriendo de hambre. Esas son razones, hermano, porque uno se debe mover de una iglesia, creo yo. Y lo otro puede ser una, la cosa más saludable, sana, puede ser por la gran distancia, que quizás ya no, ya no alcanzamos a llegar, ya no podemos llegar, no podemos hacer nada. Y eso puede ser, hermano, así. Pero igual es difícil después encontrar una iglesia donde se enseñe la sana doctrina. Así que muchas personas ya, en los casos de nuestra iglesia, han preferido viajar acá y darse el, el viaje para poder estar y recibir buen alimento. Eso le damos gracias a Dios por la consideración de los hermanos. Pero el concepto acá, mis queridos hermanos, es no como teniendo señorío. Es decir, no podemos vivir amenazando a la gente, tampoco intimidando a las personas. Creo que la oveja tiene que vivir en paz dentro de la iglesia. Y por eso Pedro creo que estaba velando con eso, con esta realidad, con esta verdad. Ahora el versículo 4 nos deja una, una esperanza a nosotros los pastores. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, mis queridos hermanos, hay una recompensa para el pastor que hace bien su trabajo. Recibirá la corona incorruptible de gloria. Y es interesante para mí esto de las coronas, porque creo que muchas de las coronas las recibirá todo lo, todos los creyentes van a recibir coronas de justicia, cierto eh, y, y otras coronas, pero pienso que aquí hay algo curioso en el atuendo que, que va a lucir el pastor en la eternidad. ¿Por qué? Porque es interesante que la palabra acá, irreprensible, es una palabra griega que se traduce eh, incorruptible, ¿cierto? Esta palabra incorruptible se traduce y se saca de un, del nombre de una flor que es de color escarlata. Probablemente será algo que estará en el atuendo del pastor, que será de un color distinto, que quizás lo diferencie de otras coronas para decir, ah, él en la tierra fue un pastor. ¿Y qué privilegio será de parte del Señor recibir un atuendo, ¿cierto? algo que te caracterice recordando lo que Dios te permitió hacer en esta tierra? Bueno, segunda pregunta que quiero responder. ¿Qué tipo de prioridades debe tener un pastor? Hasta aquí, mis queridos hermanos, la primera pregunta fue respondida. ¿Qué tipo de pastores o qué tipo de persona debería ser un pastor? Una persona irreprensible y una persona que vela por el cuidado de la iglesia, de las ovejas. Personas que no están en estas características, hermanos, no van a ser buenos pastores porque la palabra de Dios nos enfoca en ser irreprensibles en nuestro carácter y velar por las ovejas en nuestra conducta, ¿cierto? Eso debe ser parte del corazón del pastor. Ahora, ¿qué tipo de prioridades debe tener un pastor? Hechos capítulo 6, verso 3 al 4. Les prometo que estas respuestas ya son más cortas. La primera me interesaba mucho responder ampliamente pero estas son más cortas, porque son más precisas eh, en, el, en la explicación. En Hechos capítulo 6, verso 3 y 4 dice, Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Recuerda el contexto, aquí se están buscando los primeros diáconos para la iglesia. La iglesia había crecido, se estaban descuidando las viudas de los griegos, y había un conflicto allí, un cierto dilema, porque no se estaba llegando con la repartición. En ese tiempo se hacía repartición de comida hacia estas personas y no estaba dando el abasto, se estaban descuidando ciertas cosas domésticas. Llegaron con el problema los apóstoles y los apóstoles le dijeron esto, ¿cierto? que buscaran siete hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para encargar este trabajo. ¿Por qué? Verso 4, y aquí está la respuesta de qué tipo de prioridades debe tener un pastor. Verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuáles son los, las prioridades, mis queridos hermanos, que debe tener un pastor dentro de su labor, dentro de sus preocupaciones? Número uno, la oración. El pastor debe desarrollar una vida, un tiempo, una calidad de oración por la iglesia. El pastor debe ser un hombre que tenga tiempo suficiente para, para invocar el nombre del Señor, para hablar con el Señor de muchas cosas. El pastor debe ser por devoción un hombre de oración, un hombre que esté constantemente en el ministerio de la oración, que esté allí eh, a favor de la iglesia. Imagínense, hermano, cuántas peticiones hay semanalmente para los pastores. Cuántas realidades, situaciones difíciles que pasa la iglesia. Los pastores debemos ser personas de oración. Y número dos, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Debemos ser hombres de oración, por supuesto, y tenemos que hacer ministerio en la palabra. Mis queridos hermanos, ¿qué significa eso? Enseñar la Escritura como Pablo le dijo a Timoteo, reprende, exhorta, enseña con toda paciencia y doctrina. Es decir, los pastores debemos tener, invertir nuestras vidas también, hermanos, siempre en la palabra y ministrar esa palabra a la iglesia. Por lo tanto, no somos hombres de negocios. Por lo tanto, no somos hombres de sociedad. Aunque a veces Dios permite que algunos desarrollen estas tareas, los pastores deben ser reconocidos por sobre toda ocupación como hombres de Dios, como hombres de la Palabra. Si bien es cierto, a veces, hermano, un pastor podría tener un negocio, podría ser hombre de sociedad, quizás de sociedad alta, porque el Señor lo salvó y es del barrio alto, por decirlo así. Bueno, podría ser hombre de sociedad, pero los pastores no debemos ser más reconocidos por esas cosas, sino por ser un hombre de Dios, un hombre de la palabra. Como Pablo se lo dijo a Timoteo, a Timoteo oh hombre de Dios, huye de estas cosas. El concepto hombre de Dios, un hombre consagrado, un hombre concentrado en las prioridades que tenemos, que es ser un hombre de oración y un hombre de la palabra. Por cierto, puede tener otras cosas, pero si es reconocido por otras cosas y no como un hombre de Dios, entonces, ¿dónde está su influencia espiritual hacia su iglesia? Y voy a terminar con una última pregunta, pero no es enfocada ahora en los pastores, sino en la iglesia. Y la, pregunta, la última pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia para con sus pastores? Vaya a Hebreos capítulo 13, no sería justo solo decir lo que el pastor tiene que hacer, cómo debe cumplirlo, si no ponemos la otra cara de la moneda y tiene que ver con la iglesia. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia para con estos pastores? Estos pastores que son ejemplares, estos pastores que están allí, que han pagado el precio, que se han limitado en un montón de cosas seguramente, que han llevado a la familia a una convicción de que Dios nos ha llamado a algo diferente. ¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia con hombres que son de integridad, con hombres que aman a la iglesia y que buscan el bien de la iglesia? ¿Cómo debería comportarse la iglesia con gente así, con pastores así? Quizás con otros que son de mala fama, mala reputación, que son de mal testimonio. Bueno, a veces es difícil, eh, difícil, hermano defender esas causas porque quizás ya el pastor ha defraudado a toda la gente. Pero aquí estamos hablando de los pastores, bíblicamente hablando, personas que Dios les ha dado autoridad y ejemplo. ¿Cómo deberíamos comportarnos con ellos? Mire Hebreos capítulo 13, quizás hay algunas cosas interesantes acá que usted debe recoger. Versículo 7. Y después el versículo 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Qué hermoso pasaje. Ese pasaje, hermano, probablemente está hablando de pastores que ya habían muerto por la causa de Cristo. Que quizás por persecución los encarcelaron y los mataron. Y el escritor a los hebreos, que no sabemos quién es, pero seguro que era alguien muy apegado al ministerio pastoral, dijo, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdate de qué, del ministerio que tu pastor hizo en tu vida. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta, cómo fue su testimonio. A lo mejor lo mataron por la fe, pero ¿dejó su fe? No, imítala, imitad su fe. Lo ves a él sirviendo con todo el corazón, lo ves comprometido, lo ves consagrado, lo ves cuidando, lo ves santificándose, lo ves velando por el ministerio, lo ves amando a los demás, lo ves predicando, lo ves aprovechando una oportunidad. Imita su fe. Imita su fe. Lo mejor que usted podría hacer de aquellos pastores que han sido para ti un ejemplo es imitar su fe. Y segundo, capítulo 13, verso 17: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no os es provechoso. Dos cosas interesantes acá, ¿cierto? Obedecer y sujetaos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, obedecer significa, hermano, que en lo escrito, lo que está escrito en la palabra, los pastores que son irreprensibles deben ser oídos. Deben ser escuchados. Como cuál profeta que está representando las palabras de Dios. Si el pastor está abriendo la Biblia y explicándote la Biblia, no sea porfiado, ahí está, incuestionable, no es lo que dice el pastor. El pastor está representando como el profeta en el Antiguo Testamento lo que Dios está diciendo, obedezca, eso es, obedeced. Pero después dice sujetados. y sujetados, hermano es algo un poco distinto, en lo doméstico, aquí habla más de lo doméstico, no en lo escrito. Porque no todo está escrito. Es decir, hay principios en la Biblia, pero que uno los puede aplicar en la vida práctica de una forma y de otra. Y el pastor, mis queridos hermanos, que está empapado de la palabra, recoge los principios que ve en la palabra y te puede otorgar un consejo. ¿Entiende eso? No es algo que está escrito literalmente. Eh, por ejemplo, cuando te hacen preguntas de cómo ayudar a tus hijos. De cómo llevar la economía. No está todo escrito, pero el pastor conoce. Si es bíblico, si el pastor ama la palabra, conoce un montón de principios que de los cuales los toma y saca una enseñanza para ti. Te da un consejo práctico. A veces el pastor ve a la gente muy sobrepasada en ciertos temas y le quiere dar un consejo porque conoce a sus ovejas. Sabe lo que le va a hacer mal. Y el pastor quiere darle un consejo. Hermano, cuidado con eso. A veces el pastor quiere dar un consejo de cosas domésticas, de conducta, de actitudes, de forma de llevar la vida. Y eso es el concepto sujetaos. ¿Qué significa? Que en lo doméstico, lo no escrito, los pastores que procuran el bienestar de su iglesia deben ser oídos en las preocupaciones que manifiestan hacia los miembros de su iglesia. Su forma de llevar la vida, su forma de trabajar o su trabajo. Porque hay hermanos que tienen ciertos trabajos y uno dice, hermano, no será mejor hacer algo distinto en esto, etcétera, la vida de su familia. Y no es que los pastores quisiéramos ser tan intrusos, ¿cierto? Pero de vez en cuando Dios pone en nuestro corazón un peso por dar un consejo a las personas. Cuando ellos te dicen algo, querido hermano, ¿sabe lo que espera Dios? Dios espera por lo menos tu consideración, tu consideración seria de aquel asunto. Hay muchos padres que a veces a los pastores, sí, el pastor es pastor de la iglesia, pero las cosas en mi casa las administro yo. Hemos escuchado nosotros respuestas así bastante rudas de parte de hermanos de las iglesias o de la iglesia. Y mis queridos hermanos, los pastores no procuramos ser intrusos, pero a veces nos preocupan cosas que entendemos que no van por buen camino. Lo mejor sería, cuando dice la Escritura, sujetados a ellos, es por lo menos considerar de forma seria lo que el pastor te ha dicho o te va a decir. ¿Por qué? Porque el pastor le pesa algo en su corazón. ¿Qué cosa? Que nuestras ovejas estén bien. Y si queremos eh, contribuir con un consejo, es porque pensamos que ese consejo lo debería considerar, orarlo y verlo si de verdad es algo que necesita hacer un cambio drástico en la vida, un cambio serio en la vida. Mira lo que dice versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, en ese velar por vuestra alma, por vuestras vidas, eh, los pastores quieren dar un consejo porque a veces sienten que la oveja está yéndose por un camino equivocado. A veces, le, ¿Cuántas veces, hermano, le hemos dicho a la gente, cuidado con esto, ojo con eso, eh, póngale atención a eso, eh, mira, eso no te conviene. Y hay muchos que nos han pasado, pero de largo el consejo, ¿y sabes lo que pasa después? Consecuencia. Consecuencia triste, gente llorando, diciendo, pastor, debería haberle hecho caso. Bueno, es allí donde nosotros les decimos que el pecado no ha sido solo en contra de no escuchar el consejo, sino en contra de la palabra, porque la palabra dice, obedeced, sujetaos. Si no te has sujetado porque quizás tu soberbia, tu orgullo te hizo pensar que tú la ibas a hacer mejor. Le pasa a muchas personas, queridos hermanos, pero no somos pastores por casualidad. Dios no nos ha puesto delante de un rebaño y no nos ha dado años en un ministerio, eh, para no saber qué decir en ciertos momentos. A veces no sabemos qué decir honestamente, pero hay otras veces que sabemos qué decir. Cuando sabemos qué decir, póngale atención, sujétese, escuche por lo menos, tómelo por lo menos de una forma seria lo que el pastor se acercó con cariño a decírtelo. O a veces con firmeza porque es preocupante. Dice el texto, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y hermano, una cosa que Dios nos va a pedir a nosotros es cuenta de nuestro pastoreo, de nuestro ministerio, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Si ve a su pastor quejándose y no alegre, hágase la pregunta, ¿soy yo la razón de por qué el pastor no está alegre? O sea, ¿anda quejando? ¿Seré yo el factor? ¿Seré yo que estoy generando muchos conflictos o quejas? ¿O no estoy tomando la actitud correcta? Bueno, yo no lo sé. En nuestra iglesia, nuestra iglesia nos da muchas satisfacciones, como también a veces ciertas preocupaciones, pero... La Biblia dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuál es la idea? Que el pastor pueda vivir en paz. De hecho, que viva alegre, sabiendo que tiene una iglesia que responde a los consejos de la palabra, incuestionablemente, y los consejos que el Señor le da a él para cada uno de los miembros de su iglesia. Vamos a orar, ¿qué les parece? Querido Dios, hemos atravesado este tema para mostrar, Señor, una señal clara de una iglesia saludable. Y tiene que ver con un liderazgo bíblico. Señor, sin duda no somos perfectos. Pero hay características, Señor, que los pastores debemos tener y portar para enseñarle a otros cómo deben vivir también su vida de fe. Y, Señor, debemos ser irreprensibles También debemos ocuparnos del cuidado de nuestras ovejas. Danos sabiduría. Danos, Señor, más capacidad porque sin duda también vamos aprendiendo a la medida que caminamos en la fe, que hacemos nuestro ministerio, cómo cuidar a nuestras ovejas, a cada una de ellas. Señor, te agradezco porque usted nos ha recordado y tu palabra tiene tanta instrucción también para recordarnos nuestras prioridades. Pero también, Señor, cómo la iglesia debería comportarse frente a los pastores. Permítenos que todos, tanto los pastores como las ovejas, podamos glorificarte a ti, Señor, haciendo lo correcto comportándonos bíblicamente en todo asunto que tu palabra nos enseña. Señor, hoy día, tristemente, hay muchos que han defraudado tu nombre y a las iglesias, porque han abusado de las iglesias, Señor. Se han comprometido más con sus propios intereses que con el hecho de servirte a ti. Querido Dios, hay muchos que están lastimados, están sufrientes. Hay otros, Señor, que incluso al escuchar un sermón así, piensan en sus iglesias que no deberían estar allí porque el pastor ha dado mal testimonio querido Padre Celestial da sabiduría a tu iglesia, da sabiduría a tus pastores da temor a cada uno de nosotros para que en la parte que nos toca Señor que podamos ser responsables sabiendo que un día daremos cuentas a ti de todo lo que hacemos porque un día el príncipe de los pastores nos pedirá cuentas gracias por el honor Señor que a mí me has dado que a David le has dado de ser llamados pastores en esta iglesia permítenos Señor no vivir por el título sino apasionarnos por la labor de cuidar a, nuestros, a nuestras ovejas, de darles buen alimento, de ser el mejor ejemplo, Señor, por amor a ti, por amor a ellos, por amor a nuestra familia, que por cierto también son parte de nuestras ovejas, miembros amados, Señor, a los cuales debemos darle el mejor ejemplo. Te rogamos tu gracia, porque Señor, ¿qué sería nuestra vida ministerial sin tu gracia? Ayúdanos, danos gracia para pastorear, danos gracia, Señor, para ser de aquellos pastores irreprensibles que se preocupan de las ovejas, de aquellos que oran, Señor, y tienen el ministerio de la palabra. Y ayuda a la iglesia a valorar, Señor, a aquellos que te sirven, a aquellos que te aman, a aquellos que hacen tu voluntad. Como dijo Pablo allá en los a los tesalonicenses, Señor, reconoced a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Reconoced, Señor, que haya un espíritu aquí siempre de gratitud, los unos por los otros. Gracias, querido Dios. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.